0: og den gode invitasjonen til Betlehem igjen. Det er en god forsamling å få lov å komme inn i, i fellesskapet, og få lov å dele Guds ord sammen. nu skal vi ha to bibeltimer under dette tema i sjelesorg hos Jesus. Den første i dag, og så fortsetter vi med samme tema og en annen tekst, om 14 dager. Då da vil vi fortsette med å be sammen om at Jesus kan få møte oss her i kveld. Gode Herre Jesus Kristus, takk for at du er nær i ditt ord, og når vi samlas slik i ditt navn. Kom til oss nå, med all din nåde og gave, slik som du ser vi trenger det. Og så ber vi Herre, at det du som ved din hellige ånd får gjøre din gjerninger bland oss. Du ser den enkelte av oss, og vi ber at du vil åpne våre hjerter, så du får stige inn. Så vi får være i sorg hos deg, Jesus, at du får både møte oss og få lov å gjøre din gjerning gjennom oss i møte med andre. Det ber vi om i ditt namn Amen. i sjelesorg hos Jesus. Det handlar om Jesus i møte med menneske i ulike livssituasjoner. Og slik som Jesus møtte ulike mennesker, nettopp slik møter han meg, både gjennom det ordet vi hører når vi hører om hvordan han møtte andre, og han møter meg her og nå og hver eneste dag akkurat på tilsvarende måte. Han møter meg der jeg er, og slik som jeg har det, med sin omsorg og med sin hjelp og med sitt nærvær. Og så er det slik at han også møter andre mennesker gjennom meg. At han får møte dem gjennom mine øyne, gjennom mine ører, gjennom mine hender. Og det er det det handler om. Vi skal se litt på hvordan ulike mennesker var i sjelesorg hos Jesus, og så er det han som vil møte meg gjennom dette, og møte andre mennesker gjennom det jeg er, og det jeg har fått å dele. Og da kommer spørsmålet veldig naturlig, hva er da kristen sjelesorg? Vi må stanske litt for det nå i starten. Sjælesorg. Det er altså ikke så trist som det høres ut for. Det liksom... Nei, sjelesorg, det betyr egentlig sjeleomsorg. Det kommer av tysk selsorge, som betyr omsorg for sjelen, i betydning hele det levende mennesket. Det handler om å og sjelesorg det er å møte mennesket der de er, og slik som de har det, med Guds omsorg for hele mennesket. Og i de relasjonene, eller de forhold vi står i, forholdet til Gud, til oss selv, til våre medmenneske, og til skaperverket for øvrig. Og då gjerne i form av omsorgsfull lytting og samtale. Slik at sjelesorg, sjelesorg, det kan omfatte allt det livet drejer sig om. Och det har jag fått sett så många gånger. Jag har eh de siste 15-20 åren så har jag fått haft med tillknutning til Haradsplats samtalecenter. Och de människorna som kommer der får och får hjälp till att sortera ting, lätta någon börda, gå någon steg videre... Bli møtt der de er, og slik som de har det, det er mennesker i totalt ulike livssituasjoner. Og det som er inne i bildet i kjelesågssamtalen, det er alt det som et liv kan dreie seg om. Kjelesågen har en hensikt, den har et endelig mål. Og det er å være til hjelp for et menneske, både for dette livet, og til å nå målet som Gud har satt for oss i det fullkomne Guds rike. Og derfor så handler sjelesorg det handler om å møte den enkelte. Der de er, og slik som de har det. Det handler om å lytte med både varme og empati, få tak i hva er det egentlig de har på hjertet, hva er behovet egentlig, og det handler om å være til stede hos, uten å overta ansvaret for den som jeg møter, som vi da gjerne kaller for konfidenten. Være til stede hos denne, uten å overta ansvaret for liv, bekymringer, frukt eller smerte som denne måtte ha. Og da kan vi jo også spørre videre, hvem kan då være sjelesøgere? Er det en omsorgstjeneste for alle kristne? Det er ikke alle som skal ha dette som sin spesielle tjeneste. Vi er ulike lemmer på kristelig kropp. Det stanste vi litt for sist eh, i fjor høst, når jeg hadde bibeltime her. Vi er ulike lemmer på kristelig kropp, og vi har ulike oppgaver og tjenester, slik som det står i brev, nei, 1. Korinther brev 12. Men alle Guds barn er kalt til å utøver skjele omsorg i vi-forstand, vi forstand, at kristne viser praktisk og åndelig omsorg for hverandre i neste kjærlighet, ved at vi oppmuntrer og formaner hverandre, og ved at vi bærer hverandres burder. Og i den sammenheng så har jeg forvalteransvar for det jeg har fått, og du for det som du har fått. Hvordan, hva ord du skal forbruke, hvordan du skal forsjå andre menneske, og hvordan du skal få lov å møte og være til stede og lytte til andre slik som de trenger deg. For lem, som lemmer på kristig kropp, så er vi hverandres lemmer, står det i romabrevet 12. Og dermed så tilhører vi kvarandre i det kristne fellesskapet som lemmer på sammen kropp. Ja, vi er en gave til kvarandre. Og så er det at vi skal lå lov å be om å få være til hjelp, få være til velsignelse for de som vi møter, og for de som vi er sammen med, og for de som gjerne vi trenger, og som trenger en samtale. Og nettopp det, det sørger den hellige ånd for. At det blir til hjelp og til velsignelse. For Gud, han gir då ulike gaver og nådegaver til å hjelpe slik at vi kan få bruke det vi har fått av evner og gaver, eller nådegaver, at det kan bli til gangen, at det kan bli til hjelp for vår neste. Det gode eksempelet på å møte mennesket der de er, det finner vi i johannes Kapitel 4 om Jesu møte med kvinna ved brønnen. Og det blir et møte til et oppreist liv for henne. Og nå skal vi då videre i kveld stansa nettopp for denne teksten og for dette Jesu møte med denne kvinna. For det er nettopp slik han vil møte oss, og han gjerne vil møte våre medmennesker, og de vi som kommer i vår vei gjennom oss. Og da skal vi lese litt sammen eh, ifra Johannes evangeliet i kapittel 4. Vi leser da ifra vers 4 til vers 18 i første omgang. I Jesu navn. Han, altså Jesus, måtte da reise gjennom Samaria. Han kom da til Sykar. Han kom da til en by i Samaria som heter Sykar. Den ligger i nærheten av det jordstykke Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobs brønn. Jesus var trett etter vandringen og satt nå der ved brønnen. Det var omkring den sjette timen. Da kommer en kvinne fra Samaria for å dra vann. Jesus sier til henne, «Gi meg å drikke!» Hans disipler var gått inn i byen for å kjøpe mat. Den samaritanske kvinnen sier til ham, «Hvordan kan du som er jøde ved meg» En samaritansk kvinne om å få drikke, gjør det han nemlig ikke omgang med samaritanere. Jesus svarte og sa til henne, Kjente du Guds gave? Og visste du hvem det er som sier til deg, gi meg å drikke? Så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann. Kvinnen sier til ham, Herre, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor har du da det levende vann fra? Du er da vel ikke større enn vår far Jakob som ga oss brønnen og selv drakk av den, og like så har han sønner og boskapen hans. Jesus svarte og sa henne, «Vær den som drikker av dette vannet blir tørst igen. men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste. Men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som velger fram, til evig liv. Kvinnen sier til ham, Herre, gi mig dette vannet, så vi kan slippe å tørste og gå hit for å dra opp vann. Han sier til henne, Gå og rop på din man og kom så hit. Kvinnen svarte, Jeg, jeg har ingen man. Jesus sa til henne, Med rette sa du, «Jeg har ingen mann, for du har hatt fem menn, og den du har nå er ikke din mann. Der talte du sant.» Hvordan møte så Jesus denne samaritanske kvinna ved brønnen? For nettopp slik møtte han meg der jeg er, og slik vil han gjerne møte andre gjennom meg, der de er, og slik som de har det. Slik at de nettopp kan få et møte med Jesus gjennom meg og gjennom deg. Og det første vi stanser for, det første hovedpunkt i dette, det er varhet, det respekt og det omtanke. Situationen er at Jesus er på vandring fra, Galilea, nei, fra Judea nordover til Galilea. Og han måtte dra gjennom Samaria, står det. Han kunne tatt omveien slik de fleste gjerne gjorde. De ville ikke, jøderne ville ikke dra gjennom Samaria. Det var et fiendskap mellom disse folkene. Denne blandingsrasen. Og så er det helt tydelig at Jesus må dra dit. Han visste hvorfor, det var nødvendig, og det forstår vi etter hvert som vi hører denne fortellingen. Nettopp for at han skulle få et møte med denne kvinnen, og få et møte med han. Og nu har det gått langt, og Jesus er sulten, han er tørst, han er trøtt etter vandringen. Han er et sant menneske under våre kor men uten synd, som det står. De sipler han inn i byen for å kjøpe mat. Og dette det er i den sjette time som det står, det er altså i 12.1-tida om dagen. Det er på det aller varmeste, når solen er på det høgste, og folk slapper av og tar det med ro, og det får få som gjør noe arbeid. Og då skjer det oppsiktsvekkende. Da kommer en kvinne fra Samaria mot brønn for å dra opp vatten. Det er oppsiktsvekkende, for det var ingen som samles ved brønnen for den tiden. Og det var det hun beregnet, og det var det hun visste. Og det var derfor hun kom tydeligvis på dette tidspunktet. En samles om kvelden etter at sola var gått ner gjerne i 5-6-tida. Nettopp for å høre siste nytt. For å gjøre avtaler. For å legge til rette for litt sladder og baktalelse. Og hun har behov for ikke å bli sett, tydeligvis. Hun trenger å skjule seg. Hun bærer nok på en skam. For hun vil ikke treffe folk, hun vil ikke treffe blikkene, nedvurderingen for akten, utestengelsen. Og så ser hun, til sin forskrekkelse, en jøde som sitter der. Det ser hun av klestrakten, men nu var det for sent oss nu. Og så sier Jesus til henne, gi meg å drikke. Han er tørst. Hun har det vattnet som hun nå nettopp har tatt i ifra brønn, som kan bli til hjelp for han. Og hun reagerer jo på dette. Hva er det han gjør? Jo, han bar henne om en tjeneste. Og det er med å åpne, åpne hennes hjerterom, egentlig, etter hvert. Hun blir verdsatt. Frykten trer tilbake. Hun hadde møtt jødiske menn før, men ikke på denne måten. Det som Ola Bjørland sier i boka Våg og leve, han viste henne en vennlighet og respekt hun ikke var vant til og slett ikke hadde ventet. Det skapte nysgjerrighet og interesse. Forsiktig begynte hun å åpne de låste rommene i livet sitt. Og Jesus fikk etter hvert slippa in. Hvordan kan du spørre tilbake? Be meg en samaritansk kvinne om å drikke? Og han svarede. Kjente du Guds gave? Hva visste du hvem det er som ber deg om å drikke? Ja, da hadde du bedt han, han ville gi deg levende vatten. Og på denne måten så skaper Jesus nysgjerrighet og tørst hos henne, og lar henne oppdage sin egen tørst, og etter hvert blir blikket hennes rettet mot han og det han har å gi. Hva har du å gi? Levende vatten? Det kan jo ikke være dette vannet som er i brønnen her for brønnen dypt og du har ikke noen ting å bære og dra opp vannet med. Så det kan ikke være det du taler om. Hvor har du då det levende vannet ifra? For levende vann det hadde en dobbel betydning det. Det betydde kildevann slik som det var i Jakobs brønn, men det betydde også det vannet som kommer ovenifrån, ifra Gud, det evige liv. Hvem er du egentlig? Du er det vel aldri større enn vår fag Jakob som gav oss brønn og drakk av den selv og sønnen hans og boskapen hans? Eller er det nettopp det du er? Og så svarer Jesus. Den som drikker av dette vattnet, og så viser han til vattnet i brønn, blir tørst igjen. Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldrig evig tørste men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som velger fram til evig liv. Å, du kjenner det. Kvinnen sa til han, Herre, gi mig dette vannet, og det penker tilbake til det vannet Jesus nå har talt om. Så jeg slipper å gå hit. På denne måten som hun gjør nå. Vi legger merke til varheten hos Jesus. Det er slik han møter henne. Med varhet, gjennom orden han bruker, gjennom måten han møter henne på. Han banker på, i stedet for å bryte seg inn. Det som det står i oppenbaringen 3.20. Se, sier Jesus til menigheten i lovlig kære og til oss. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og, som en følge av det, åpner døren. Da vil jeg gå inn til ham og holde nattferd med ham og han med mig. Han banker på, han invaderer henne ikke. Han bryter seg ikke inn, han river ikke skammens maske brutalt av henne. Han trenger seg ikke inn på henne. Å banker på, det er å ikke buse frem, ikke bare påstå om en an eller den du møter, ikke plassere, ikke definere, men spørre åpent, hvordan har du det? og ta seg tid, og lytte aktivt, og la den vi møter få oppdaget ting selv. Varhet. Og med denne varheten så følger det neste, og det er anerkjennelse og respekt som Jesus møter denne kvinnen med. Kvinnen med brønn blir ikke møtt av runde ord, og det er til hennes store forskrekkelse, men bønn om en tjeneste. Og slik gir Jesus denne henne anerkjennelse og respekt, ja, han akter henne egentlig høyere enn seg selv, fordi ho har noe å gi som han ikke har, men som han virkelig trenger. Og det er vatten. Respekt. Det er latin, og det kommer av latin respektare. Det betyr å se på om igjen. Det dypeste behovet mennesket har er respekt det er en som heter Harre som har sagt. Å vise respekt, både selvrespekt og respekt for andre, har stor betydning. Det innebærer å se på deg selv og alle andre som likeverdige. Å ta ansvar for dine egne oppfatninger og følelser. Å være ærlig om dine personlige grenser. Ikke si ja når du mener Nei, og det er jo ikke sikkert at dere gjør, det, kan hende, det er en helt ukjent problemstilling det for for dere her, men jeg kjenner nok godt til det, gå lett det er å si ja, selv om jeg mener nei, hvor lett det er å overkjøre og ikke respektere sine egne grenser. Men si det du mener, vennlig og tydelig. Ikke motstå fristelsen til nedsettende holdning og forutinntatthet. Ikke bruk av smiger og manipulasjon for å oppnå noe. Men vis deg tilliten verdig om noen betrur noe til deg ved nettopp å teie om folks betroelser. Ta det, den person du møter og det han deler med deg, på alvor. Det er å vise respekt. Både respekt og respekt for andre. Slik Jesus møter oss med respekt og anerkjennelse, så skal vi få møte oss selv og andre med den samme respekten. Då kan vi også få være til hjelp. Og sammen med varheten og anerkjennelsen og respekten, så kan ikke vi ikke unngå å merke kjærligheten og omtanken hos Jesus. Jesus vil henne vel. Han unner henne det aller beste. Og det merker hun ganske tydelig. Når han sier, Kjente du Guds gave? Å, tenk om du hadde oppdaget Guds gave. Og visste du hvem det er som sier til deg, gi meg å drikke? Ja, da hadde det vært sånn at det du som hadde bedt han, og han ville gitt deg levende vatten. Et levende vatten som er helt annerledes å overgå det vattnet som en stadig må drikke av igjen og igjen, og øse opp av ifra brønnen. Og det er den samme kjærligheten og omtanken Jesus møter meg med. Hver eneste dag. Og som han gjerne vil møte dig som jeg møter meg. Og derfor så kommer formaningene og tilskyndelsene i Bibelen som en oppmuntring til nettopp det. At Jesus livet i oss får utfordre seg slike i møte med andre. Og ha de andres gangen for øye, å ha det for øye som det står i Filipebrevet 2. Ingen må bare se på sitt eget beste, eller på sitt eget. Vi skal ha omtanke for vårt eget, det har vi ansvar for. Men enhver må også ha de andres gangen for øye. Akkurat som Jesus sier i Matteus 7, 12, Alt det dere vil at andre skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem. Og det betyr å glede sig med de glade og gråte med de gråtende, som det står i romerbrevet 12 15. Du vil de andre vel. Eller bære hverandres burder. Ikke overta de, men lette burdene ved å bære sammen med når noen deler noen av burdene. Ikke gå bare videre. Ikke prøve oss Lager en løsning av det heidle, men la de få lov å dela og være til stede i den andre smerte. Så kan det bli lettere. Og så kan vi jo spørre oss selv i dette. Hva erfaringer har dere, hvis dere tenker med dere selv, når det gjelder å bli møtt med varhet, med anerkjennelse og respekt, med kjærlighet og omtanke, slik som denne samaritanske kvinnen ble møtt med. Tenk etter litt grann sånn, hver for oss. Tenker du på, på gode personer der du gjennom livet fra det var barn og opp igjennom eller noe det siste som virkelig møtte deg på denne måten som var interessert i hvordan det stod til med deg som respekterte dine grenser som ikke prøvde å skyve deg videre når du hadde prøvd å si et nei og du merket at du betydde noe. Det var en kjærlighet, en omtanke. Selv om du gjerne ikke var enig med det som de sa. Eller har du erfaring av det motsatte? Så vi tenker litt etter. Hva, hva gjør det med deg? Hva gjorde det med deg? Måten du blei eller blir møtt på. Jeg tenker det er ganske så avgjørende. Enten vi går til en psykolog, eller til en tannleger, eller til en lege, eller til en sjelesørger, eller til en venn. Eller måten vi blir møtt på er ganske avgjørende. Og det er noe av dette som, som vi har i romabrevet 15-7, der det nettopp står «Ta imot hverandre», eller «Ta dere av hverandre». kan oversettes på begge måter. Like som Kristus har tatt imot oss, tatt imot dere til Guds ære. Det er et ansvar vi har i forhold til hverandre, en gave ifra Gud, fordi vi er hverandres gaver, vi tilhører hverandre. Og så skal vi forlove oss i det kristne fellesskapet og forlove vårt mot på andre ved at jeg forlover og ber deg om en tjeneste. Du har noe å gi som jeg trenger ja, da skal jeg få lov å be deg om det. Akkurat så Jesus ba denne kvinnen om vatten. Og då tar jeg imot deg, og da gir jeg deg anerkjennelse og respekt, for då har jeg bruk for det som nettopp du kan gi. Det er å du blir av med det. Og når du då gir meg eller en annen som trenger det, det, som han eller hun har bruk for, ja, så tar du emot og tar deg av den andre. Den er en der vi får ta imot hverandre, ta oss av hverandre, både ved at vi tar imot fra hverandre, og at vi gir. Og møter hverandre på den måten. Han, som møter denne kvinna og oss med varhet, respekt og omtanke. Han møter samtidig både henne og oss med tydlighet og med konfrontasjon. Når kvinna hører om det levende vattnet, så, så kommer bønna hos henne. Herre, gi meg dette vattnet, så jeg kan slippe å Tørste og dra hit for å hante vann. Og då viser det nettopp til det at hun måtte gjøre det på den måten på den tiden for å skjule seg en skam. Det var et slitsomt liv. Det var en svær børde. Og så svarer Jesus henne. Gå og ro på den mann og kom så hit. Og det var egentlig helt naturligt, at han sa det. Det var ikke tilbørlig at de to alene stod og snakket videre sammen. Det, det kunne, folk kunne mene at det var rett og slett usømmelig. Eh, fariserene, det, etter fariserene sine skrifter, eh, så skal det stå at eh, «La ikke en man tale til en kvinne på gaten, eh, ikke engang sin kone eller datter eller søster, og slettes ikke til en samaritan.» så aner vi hvordan det var. Så for å være opptredsømmelig, og for å ikke gjøre noe utilbørlig her, så er det helt naturlig at Jesus bringer in dette. Og hun svarer, «Jeg har ingen man. «Har ingen man. Jeg vet noe om det. Hvorfor står du og lyger meg rett opp i ansiktet? Nei, det er Jesus. Men han er likevel tydelig og konfronterer henne. Jesus er tydlig og konfronterer henne bekreftende ut fra hennes eget svar. Uten skampoføring som fratar henne verdi og verdighet. Hva sier han? Jo, han sier, med rette, sa du, jeg har ingen man. For du har hatt femmen menn, og den du har nå er ikke din man. Der talte du sant. Det som Ola Bjørland sier i denne boka, Våger å leve, Jesus hjalp henne med ordene. Det var så vanskelig for henne å sette ord på det, og si rett ut at hun hadde fem forliste forhold bak sig og nå var samboer. Det er en konfrontasjon uten skampåføring. Det er den omsorgsfulle konfrontasjonen som vil den andre vel og som kan bli til hjelp. For han som visste allt om henne, han møter henne nettopp slik. Viser kjærligheten. Åpner opp for gaven som nettopp er for syndere. Og så blir blikket henne rettet på han som er og gir henne det levende vattnet til oppreisning og nytt liv. Han åpner hennes hjerte for det levende vattnet, nettopp ved denne måten å konfrontere henne med hennes synd, med hennes liv. Han er ikke ute til å ta henne, eller stenge henne ute, men å gi henne Guds gave, frelsens gave, oppreisning og nytt liv. Tydlighet. Je Jesus Jesuss med. ogg vil han jjärrne at vi ska bringa vidare i vårt møte med årre medmännneske. Tydlhehete betyr jebyutskap, at de ikk snaka ut fram ik kjl. Ugår tve tydliheter og hal kvede som vi säje med mer eller mindre hentydninger av vagehint. Jo, det er jo slik at det, det kan gå til at det går, men jeg vet jo ikke helt at, ja, så vet du om, ja, og hvis det gjør seg gjelder, ja, hva skal vi, ja, egentlig så tenker jeg, nei, det er ikke rå for tak i. Tydelighet, både i forhold til meg selv og det jeg møter, at jeg ikke anerkjenner mine egne følelser, mine egne reaksjoner, bevisst gjør hva jeg egentlig vil, og hva som skal bestemme mine valg. For exempel, at jeg vil ikke bli styrt i samvittighet og handling utifra hvordan andre reagerer på det jeg mener, og det kommer frem med. Jeg vil ikke bli styrt av det at jeg ikke skal nå for alt i verden, ikke skal skuffe andre. Jeg vil ikke ta ansvaret for andres reaktioner, men jeg skal få anerkjenne og respektere reaksjonene. Og så spørs det om jeg skal ta vare på et godt image, han er alltid den som sier ja. Ja, det kan bli anstrengende i lengden. Då er det bedre å få si det jeg egentlig mener, og få anerkjenne de grensene jeg har. Konfrontasjon. Vi tenker ofte väldigt negativt av det. Egentlig betyr det, det er også latin, konfrontare, det betyr motpann eller ansikt til ansikt. Face to face, som vi sier på bergensk. Og det dreier sig om å være sannheten, tro i kjærlighet. en veldig stor verdi. Og det er ikke sånn sentimental konfrontasjon, overdreven, bekreftende. Vi kan tenke på enkelte telefonselgerer som vi får. De er langt opp i skyene hvor de bekrefter seg for nå skal de nå fram en en vare. Eller denne hjerteløse konfrontasjonen som er mitraljøs som bare fyrer det slik Jesus møter denne kvinnen, men en balansert konfrontasjon der du er sannheten tro i kjærlighet. Og det då går det an å bekrefte det positive i forholdet mellom oss med den som du tar opp en sak med. Og så sier tingene enkelt og klart og tydelig hva som du synes er vanskelig. Og hva som nå går utover både deg og flere andre. Ved at denne personen for exempel stadig kommer for sent til kommittemøter eller avtaler. Eller det kan være helt andre ting. Og så har dette pågått i lang tid. Og så er det slitsomt. Og så baktalen talen florerer. Men om møte denne person og ta det opp. Bruke en vennlig tone. Bruker jeg budskap at jeg opplever, og for meg er det slik at når du er stadig, så ja, jeg blir jeg sint, jeg blir lei meg. Det er en stor påkjenning. Hvorfor tar jeg dette opp? Jo, fordi at du gir denne person muligheten til å gjøre noe med det. Ikke sikkert at han er klar over det på samme måte med virkningene. Og det gir en mulighet til at en sammen med denne personen kanskje kan finne noen praktiske løsninger. Som då kan være til hjelp både for han og henne, og dig de som det eller som gått utover. Det har stor betydning. Og jeg tenker vi har mye å gå på her i, i, i vår kristne fellesskap. Vi var litt inne på dette i høst også. Altså. Hva utfordringer har, ser dere at vi har i kristens sammenheng når det gjelder tydlighet og konfrontasjon? Det går an å tenke og øve for det er sånn at hvis det hele tiden blir at vi unngår å ta opp ting med hverandre, i, nettopp i omsorg for hverandre, så blir det fort en lekkasje på en annen måte, og det fører til baktallelse, så det gjør noe med forholdet til hverandre. Og så, då mot slutten, så vil jeg nevne noe når det gjelder dette med konfrontasjonen. Så, og så samla det til å i, i, i dette, at den omsorgsfulle konfrontasjonen, eller omsorgsfulle møte med den andre, der vi i praksis tar imot hverandre og tar oss av hverandre, slik som Kristus har tatt av oss og tar emot oss, det skaper rett og slett et godt klima det, og en sunn vekst i fellesskapet vi som er så opptatt med klima for tiden, det er også viktig å ha et godt klima i det kristne fellesskapet. Slik at det blir trygt å være oss selv i forhold til hverandre. Vi vil hverandre vel, det er vi trygge på. Det renser luften i stedet for det hele tiden ligger noe der. Det er lettelse og befrielse når vi er sannheten tro i kjærlighet i forhold til hverandre. Og så er det en ting til vi skal ta med i Jesu møte med denne kvinna, og dermed med oss. For sammen med, og i sammenheng med tydlighet og konfrontasjon, så møter vi ansvarliggjøring. Kvinna blir ansvarliggjort på sitt liv, og på hvordan hun forholder seg til Jesu ord. Og det som er så flott å se, det er at ho avviser ikke hans ord. Ho trekker seg ikke tilbake når han møter henne med den omsorgsfull konfrontasjon. Men ho tar imot, og bøyer seg for ordet fra Gud. Og, når det blir tydelig gjort. Og gjennom den omsorgsfulle konfrontasjonen og gode tydeligheten så avklares og tydeliggjøres nettopp ansvaret. Den gode og frigjørende ansvarliggjøringen. Hva ble så resultatet av dette møtet med Jesus? Vi leser det også fra vers 25 i Johannes 4. Kvinnen sier til ham, jeg vet at Messias kommer, han som kalles Kristus. Når han kommer, skal han fortjenne oss alt. Jesus sier til henne, Jeg er det. Jeg som taler med dig. I det samme kom hans disiplere, og de undret seg over at han talte med en kvinne. Likevel spurte ingen, hvorfor? Hva vil du henne, eller hvorfor taler du med henne? Kvinnen lå da sin vannkroke stå og gikk inn i byen. Og hun sa til folket der, kom og se en man som har sagt, med alt det jeg har gjort, han skulle vel ikke være messias. De dro da ut fra byen og kom til ham. Ve at Jesus møter henne nettopp på denne måten, med varhet, respekt og omtanke, med tydlighet og omsorgsfull konfrontasjon og ansvarliggjøring, så blir vi vittne til hvordan denne kilden med levende vatten renner in i hennes hjerte. Og hun selv, hun ser Messias der for sine øyne. Han står der. Og hun opplever hans herlighet i møte med henne. Det som det står i Johannes 1. Vi så hans herlighet, en herlighet som den enbornes sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Det er det som stråler frem for henne der i møte med Jesus. Nåden og sannheten, det er det hun møter i han. Det nådige blikket hviler over henne. Og det omskaper til et nytt og oppreist liv som bryter skammen over å være den hun er og som velder frem til evig liv for henne selv og for dig hun møter i landsbyen. Det som Jesus sier i Johannes 8, «Sannheten skal frigjøre dere, for da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Hun lar krukka stå. Hun så på død og liv måtte hente vatten. Krukka får være krukka, vatten i brønnen får være og så går hun av alle ting inn i byen hos og skulle unngå alle disse menneskene. Hun oppsøker dem. Og av alle ting så sier hun til folket, kom og se en man som har sagt meg alt det jeg, jeg har gjort. Det var ju det hun skulle skjule. Men det er ingen skam lenger. For det har blitt selve redningen for henne at Jesus har konfrontert henne med dette. I sin kjærlighet omsorg og at hun har fått festet blikket på han. Det er redningen for henne at syndene er blitt avdekket. Hun er satt fri fra hele syndeskyld, fra syndens skyld og makt. Han skulle vel ikke være messias? Nå skaper Jesus den samme nysgjerrigheten gjennom denne kvinnen overfor disse menneskene, som han hadde skapt hos henne. Slik blir han virksom i hennes liv, og møter deg nå på samme måten som han har møtt henne. De kom til han, og det står videre, mange kom til tro på hennes, på grunn av hennes ord, og ved det personlige møtet med Jesus. Så vi skal ta med deg versen også nå på tampen, fra vers 39. Vers 39. Det var mange av samaritanerne fra denne byen som trodde på Jesus på grunn av kvinnens ord da hun vittnet. Han har sagt meg alt det jeg har gjort. Da nå samaritanerne kom til ham, bad de han om å bli hos dem, og han ble der to dager. Og mange flere kom til tro på grunn av hans ord. Og de sa til et kvinn, nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa, for nå har vi selv hørt, og vi vet at han i sannhet er verdens frelser. Nu oppfylles det løftet som Jesus ga denne kvinnen. Den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri evighet tørste mer, men det vann jeg vil gi ham, blir ham en kilde med vann som velger fram til evig liv. Og for å citera sitere Ola Bjørland, det ble vekkelse i syker. Tørste mennesker, fikk drikke av kilden som aldrig tok slutt. Og det hele startet med at en hellige fra himmelen ba en synder fra Samaria om en tjeneste. Det var nøkkelen som skulle åpne de låste rommene i livet hennes. Å vise skjeleomsorg, det er å være redskap for kjærlighetens gjenskap makt. For Jesu gode maktbruk i møte med mennesket der de er, det kan føre til et opprest liv, til et liv under Guds nåde og nådige blikk for dette mennesket, hans nåde og velbehag i Kristus Jesus, slik at en forsår seg med dette blikket, og andre mennesker, med det samme nådige blikk. For Jesus sin skyld for dette skje, som et resultat av møte med Jesus i evangeliet, han som ble gitt for våre overtredelser og oppreist til vår rettferdiggjørelse, til vår fri kjenning for Gud, som det står i romerbrevet 4. Og derfor, kan vi øft af Slik vi ser det i Salmen 46. De så opptil ham og strålte afglede og deres ansikt røden et aldrig skam. Amen Du har lytter til Berggens indre missionjon sin Ponkast.